0: Glória a Deus, gente. Que momento precioso. Que momento maravilhoso. Antes de eu falar o que está no meu coração, eu vou chamar minha mãe aqui, para ela compartilhar uma palavra que ela sentiu em Deus. Para você ouvir o que Deus quer falar ao seu coração.
1: Amém. Bom dia. Enquanto a gente estava louvando. Oh, oh, Deus é demais, né? <risos> Deus é demais E enquanto a gente estava louvando Eu consegui ver como se Deus estivesse construindo as nossas vidas E aí eu vi alguns tijolinhos, sabe? Só que aí Eu vi Deus retirando alguns tijolinhos E Ele me falava que faz parte do processo Quando a gente toma é, a frente da nossa vida E aí a gente resolve colocar algumas coisas Que a gente acha que cabe, sabe? E aí, desde ontem, Ele está falando sobre o projeto dEle para as nossas vidas. E aí, era lindo porque era durante o louvor e naquela bondade, naquele amor, Ele simplesmente retirava e vinha e colocava um dEle, estabelecendo o projeto de vida que Ele tem para cada um de nós. Esse projeto de vida precisa vir... Com arrependimento, sabe? A gente entender que o que a gente tem depositado nas nossas vidas às vezes não é a vontade dele. Então, que Deus trabalhe assim em cada um de nós, que a gente nessa postura diante do grande amor dele, da bondade dele, se arrependa e só peça para ele vir e estabelecer o que é dele para as nossas vidas. Em nome de Jesus.
0: Amém. Glória a Deus, que o seu coração então esteja atento a isto que o Senhor quer fazer. Eu pedi para minha mãe compartilhar porque tem muito a ver com a mensagem que eu preparei para hoje. Então que você não fique desatento, mas escute aí da voz de Deus o que Ele está pedindo de você. Como que você pode encontrar com Ele essa manhã? Como você pode sair daqui sendo parte do projeto dEle esta manhã? Amém? Glória a Deus, gente Tempo maravilhoso De comunhão, que saudade de ver Esse salão cheio De ver as duas congregações juntas Como vimos esse final de semana E como vocês sabem Hoje a gente dá início a uma nova série Hoje a gente dá início A uma série que Intitulamos o lugar da igreja E a ideia é que Sejam quatro domingos nos quais os quatro pastores desta comunidade local Trarão uma mensagem com sua bagagem, sua experiência Sua forma de enxergar a resposta para a mesma pergunta Qual é o lugar da igreja? Seja no plano de Deus, seja no coração do homem Seja diante da sociedade E é engraçado porque quando a gente se propôs esse tema Eu gastei muito tempo tentando entender o que eu ia falar como eu ia responder? Porque tentar definir, ou tentar sistematizar, tentar resumir o que é a igreja qual é o lugar da igreja, cara, é tão difícil que toma Gênesis a Apocalipse para os escritores bíblicos e autores bíblicos responderem essa pergunta. Mas eu quero te dizer logo de cara que eu quero trazer uma abordagem Sobre o papel da igreja Sobre o propósito da igreja no plano de Deus Que responde essa pergunta da seguinte forma O lugar da igreja para mim, João É entre o céu e a terra O lugar da igreja Ele é este ponto de intersecção Entre a realidade e a dimensão celestiais de Deus E a dimensão da realidade Cheia de poço e material da terra uma não é distinta da outra em termos dissociáveis, mas uma penetra a outra de formas diferentes. E é isso que a gente vê ao longo de toda a Bíblia. O lugar da igreja para mim é esse ponto de contato, é esse portal, por assim dizer, dos céus para a terra e da terra para os céus. E falar da igreja para mim é falar da minha vida. Falar da igreja para mim, começa a falar. Do apoio, risadas, generosidade e admiração que eu tenho pelo, pelo meu irmão. Falar de igreja para mim é falar do abraço, do consolo, do amor da minha mãe. Falar de igreja para mim é falar do exemplo, da perseverança, dos ensinamentos do meu pai para mim. Falar de igreja para mim é falar da comunhão, da alegria. Do prazer de compartilhar a vida com a Eunice, com a Andrea, com a Júlia, com o Tito, com o Gabs, o Peps, a Crica, todos da minha família. A igreja para mim começa na provisão divina, na dimensão da família. E eu tô falando isso porque falar da igreja para mim, às vezes, é sim falar de como começamos na Diana, de como fomos então para Duílio, e aí fomos então para o Apas, e aí viemos aqui para Barra Funda. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre esse espaço físico, não é só sobre este ajuntamento, embora esta seja a definição de igreja. A igreja é feita de pessoas que contemplam a realidade do Filho de Deus, assentado, ressurreto, reinando. De tal forma que esta visão, esta revelação molda a sua forma de agir e responder a esta terra. E portanto passam a ser a dimensão dos céus na terra. E um portal na terra para os céus. Falar de igreja para mim é falar dos bancos amarelos do Ministério Infantil no qual eu cresci desenhando. Até o púlpito quase amarelo, bege aqui, no qual hoje estou diante de vocês. É falar de anos da minha vida. É falar de momentos bons e momentos ruins. Momentos em que se não fosse a comunhão dos irmãos, a disciplina da igreja, a exortação da palavra... Minha vida não teria propósito, não teria existência, não teria significado. Falar da igreja para mim é falar sobre o ar que eu respiro. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Quero deixar para vocês que a igreja ela é o pulmão dos céus, ela é o sopro divino que exala na terra. Essa dimensão de idas e vindas. De anjos subindo e descendo sobre os céus abertos, tal como foi com Jacó, agora com Jesus, passando então a sua igreja. Eu quero ler com vocês, atos 7, 44 e 59, mas antes de ler com vocês, talvez uma palavrinha do porquê nós pensamos nessa série. Tal como o povo de Israel voltando do exílio, acredito que somos nós, povo de Deus, voltando da quarentena. Um tempo que ficamos longe um dos outros, um tempo que ficamos longe da igreja, um tempo que ficamos distantes literalmente. E assim como o povo de Israel teve que reaprender a sua forma de se organizar como sociedade, a sua dinâmica tanto de culto para Deus quanto de relações uns, para uns com os outros. Nós percebemos enquanto presbitério que tem se feito necessário falar sobre a importância da igreja. Cara, sobre a importância de entregarmos nossa vida por este propósito que nasce no coração de Deus. Sobre a importância de estarmos juntos aqui nesses bancos azuis. Juntos aqui nos cafés lá fora. Juntos nos GCs. Juntos em todas e qualquer é, formas e formatos de reuniões deste povo que se chama igreja. Porque se não estivermos conectados... Que vida teremos? João 15. A gente só tem vida enquanto permanece conectado. Enquanto permanece junto. Portanto, queremos trazer a vocês uma realidade, uma perspectiva da importância da igreja. Da importância de colocar a igreja no centro da sua vida. Porque ela está no centro do coração de Deus. De reorganizar a sua rotina, que talvez tenha sofrido alterações bruscas durante a quarentena. Mais uma vez, de acordo com o propósito e o plano do reino de Deus. Valeu, Ravinho. Nós queremos falar sobre a prioridade da igreja. Nós queremos falar sobre a importância de ter a igreja no centro. E eu posso compartilhar que um dos momentos em que minha vida mais foi transformada foi quando eu viajei para a África do Sul em 2012. Como vocês sabem, nós temos uma igreja parceira no 412, a Josh Jane, E eu passei nove meses com a igreja, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de vestibular, longe de faculdade, longe de trabalhar. Foi um ano que eu vivi praticamente completamente centrado na igreja. Aquele ano a minha meta de vida e o meu propósito de vida era servir a igreja. E foi o ano que eu mais cresci com Deus. Foi o ano que eu mais me despertei em maturidade a Deus. Foi o ano em que eu mais conheci a verdadeira expressão da glória de Deus. E eu quero te fazer esse desafio. Se você nunca fez da igreja uma prioridade na sua vida. Se você nunca fez da igreja algo central no seu coração, nas suas atividades, na sua rotina. Experimente fazer isso. Experimente fazer isso porque você estará colocando em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas que te preocupavam já não te preocuparão mais. Todas as outras coisas que te afligiam já não te afligirão mais. Eu conheci gente que vendeu carro, que vendeu apartamento, que desistiu de sonhos, que não se mudou para outras cidades na África do Sul para estar perto da igreja. Para servir a igreja. Uma realidade, uma dimensão de devoção, uma dimensão de praticidade no evangelho e no cristianismo, que glória a Deus temos visto aqui nessa igreja, mas que nós desejamos que seja ainda mais profunda, e nós queremos por essa série relembrar a importância de fazermos isso. E antes de ler Atos 7,44, eu quero fazer uma pergunta que me confrontou um dia lendo, se não me engano, era louco o amor do Francis Chan. Ele propõe uma reflexão dizendo, pare para pensar. Se todas as pessoas da igreja tivessem a mesma devoção ou compromisso com o Evangelho que você tem, todas, como estaria a igreja de Jesus Cristo hoje? Se a igreja fosse formada apenas por você, todas as pessoas fossem iguais a você em comprometimento com o Evangelho, com a Palavra, com oração, com jejum, com comunhão, como estaria a saúde da Igreja de Jesus Cristo hoje? Difícil, né? Mas vamos ler comigo então Atos 7:44, que eu espero trazer luz então alguns aspectos mais práticos de como podemos ser a igreja que o Senhor quer que sejamos. Atos 7, 44, nós vamos ler até o versículo 60, eu vou ler na nova versão transformadora, você pode acompanhar no telão, ou aí no seu celular, na sua Bíblia, mas a palavra do Senhor diz assim, nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para o seu novo, por seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram. E vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram. Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo. A quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus. Embora tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão. E rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão... Cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos, lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Até aqui. Talvez uma das passagens mais emocionantes do Novo Testamento. Talvez uma das passagens mais empolgantes com um dos primeiros mártires da história da igreja. A palavra mártire significa nada mais, nada menos que testemunho ou testemunha. Aquele que não só dá testemunho por suas palavras, mas que com sua vida promove uma profunda convicção da fé na qual crê. Este era Estevão. Este era Estevão e o que me marca e eu quero ressaltar nesta passagem, além do discurso de Estevão que veremos em um segundo, é quando ele fala, olhem, vejo os céus abertos e o Filho do Homem é em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Como eu disse, o lugar da igreja para mim é entre os céus e a terra. O lugar da igreja para mim é nesta dimensão onde céus e terra se conectam, que era, a propósito, a utilidade ou o símbolo do templo no Antigo Testamento. Igreja no Novo Testamento é o termo grego que traduz eclésia. E a eclésia, que significa literalmente ajuntamento, reunião, congregação em diversas formas no Novo Testamento, Aparece em mais de 100 ocasiões no Novo Testamento. Ela muitas vezes é interpretada, você já deve ter ouvido, como chamados para fora. Porque na verdade, esse termo grego, ele é formado de duas palavras que aí então significam literalmente chamar e fora. E embora esta seja de fato uma realidade da igreja em sua missão ser chamados para fora, deste mundo, ser chamado é, para fora da realidade é, pecaminosa da humanidade caída, muitas vezes as pessoas usam essa definição etimológica, essas duas palavras para dizer algo que querem dizer no, no sentido de a igreja é, ela vai além das quatro paredes, ela vai é, para fora, mas é na verdade uma forçação de barro. Porque em seu contexto, no Novo Testamento É na verdade emprestado o termo Eclésia De um termo grego Durante o nascimento da democracia No qual a Eclésia representava uma reunião De homens livres e maiores de idade Que participavam na diretriz da vida pública Nas políticas da vida pública Então era literalmente uma reunião daqueles que eram chamados para fora de seus lares, para um espaço público. Então a palavra eclésia, enquanto etimologia, não significa que não fortalece o conceito de um espaço público, de uma reunião dentro de quatro paredes. De quatro paredes. Na verdade não é só porque tem essas duas raízes que significa as duas literalmente. Eclésia é esse ajuntamento de pessoas que saíram da sua realidade... Dos seus lares Da sua rotina, da sua vida Para então construir algo juntos Para então se ajuntar Para se reunir Para congregar E então impactar a vida pública Esse é o sentido literal Da palavra igreja Da, pal da palavra eclésia E ela tem um paralelo No antigo testamento Com a palavra quahal Eu não sei pronunciar direito Mas é a palavra em hebraico que traduz é, o ajuntamento, que traduz a reunião, por exemplo, do povo de Israel em Deuteronômio diante do monte Sinai. Então, quando a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento escrito em hebraico, vai traduzir a palavra corral, usa a palavra Eclésia, para definir então este ajuntamento, essa reunião do povo de Deus, diante da revelação de quem ele é. Esse é o conceito, então, de eclésia, de igreja. Presente no Antigo e presente no Novo Testamento. Essa é a definição do que nós hoje conhecemos como igreja, com o I maiúsculo. Um povo que saiu de seus lares, que saiu do seu conforto, que saiu da sua própria vida. Para se reunir diante da revelação de Deus. Para se congregar diante da manifestação da glória de Deus. Para, então... Impactar o mundo e a sociedade com quem ele é. É mais do que uma pessoa. É mais do que quatro paredes. É um povo. É um povo de Deus. É um povo de Deus que tem no seu coração um profundo desejo de estar juntos. Para contemplar a glória de Deus. E igreja com I maiúsculo, como eu falei, é diferente da igreja com I minúsculo, que é a igreja entendida como prédio. Porque no conceito popular ou no conceito moderno, a definição de igreja é esse espaço é, físico, onde pessoas religiosas se reúnem com um só propósito ou uma só fé. E embora isto seja de fato a definição literal de igreja, a igreja em si vai muito além das quatro paredes. Vai muito além deste espaço geográfico. Vai muito além deste momento histórico que vivemos. A igreja universal de Cristo. São os santos. São os homens e mulheres. Desde antes é, de usarem a definição igreja. Desde antes de usarem a definição eclésia. Que se renderam e se prostraram diante de Jesus. E contemplaram a glória de Deus. Para então viver para a glória dEle neste mundo. É interessante que no livro de Atos Antes de serem conhecidos como cristãos Eles eram conhecidos como aqueles do caminho O povo do caminho Antes de serem conhecidos como aqueles com a mensagem é, de Cristo ou do cristianismo Um próprio anjo quando liberta Pedro da prisão Fala volte ao templo e vá anunciar essa mensagem de vida Eles eram os portadores da vida então a igreja antecede qualquer definição que tenhamos. A igreja é o povo que segue o caminho de Deus. É o povo que segue o coração de Deus. É o povo que antes de carregar uma ideologia cristã, carrega uma mensagem de vida. A igreja somos você e eu. Quando escolhemos caminhar neste caminho. Que contempla a realidade da glória de Deus nos céus. E manifesta a mensagem de vida na terra. A igreja, o lugar da igreja é entre os céus e a terra. E é isso que Estevão está tentando dizer aqui nesse discurso. O contexto desses versículos que lemos é a igreja primitiva tomando forma no livro de Atos. É a igreja primitiva depois da ressurreição e ascensão de Jesus sendo revestida do poder de Deus pelo Espírito Santo em Pentecostes e então se reunindo todos os dias, compartilhando da devoção, do ensino dos apóstolos, da oração, do partir do pão, para então é, anunciar essa mensagem de salvação, e evangelizar a partir de Filipe, o Eutíope, e depois é, na Samaria, e depois em Chipre, e Paulo, os Barnabé, a igreja está neste movimento, e em sua necessidade de organização, tem um momento na igreja primitiva e no livro de Atos que eles precisam de diáconos para organizar a igreja. Diácono é aquele que serve. E aí eles começam a separar homens cheios do Espírito Santo, íntegros, que não são dados a suborno ou outras coisas. E um desses homens é Estevão. E a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio da realidade, da existência divina em si. Cuja eloquência, cujo discurso... Ninguém conseguia resistir... Um homem que era... Cheio de sinais e maravilhas por onde passava... E por causa da sua devoção... E do seu impacto... Em milagres, em sinais... Nos templos, nas sinagogas... As autoridades judaicas... Começaram a... A ter um receio contra ele... E a acusá-lo... Então diante dos líderes do conselho deles, de blasfeme. levaram ele então a um conselho, dizendo olha, este homem, ele, ele vive falando contra o Santo Templo e a lei de Moisés, pregando que esse tal Jesus, destruiria o templo e mudaria a tradição, e diz a Bíblia que enquanto eles acusavam Estevão dessas blasfêmias, enquanto eles acusavam Estevão de falar contra o templo do Senhor, de falar contra a tradição de Moisés, ele diante do conselho, o seu rosto brilhava, como o de um anjo no céu. Cara, isso é muito louco. O seu rosto brilhava, como o de um anjo. Imagina um cristão em meio a um julgamento de pessoas que o acusam. De pessoas que querem vê-lo morto. De pessoas que estão furiosas com ele. Falando, 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 acusando. E ele calado diante daquelas acusações. Simplesmente tem o seu rosto resplandecendo. Como a luz dos céus. Ali naquele lugar de trevas. O lugar da igreja. É entre os céus e a terra, é diante do barulho do mundo, dos levantes do mundo, é diante das abominações, das atrocidades dessa terra. Levantar o brilho de Jesus Cristo, o brilho dos céus, em mansidão, em paz, em amor, em devoção, cheio do Espírito Santo. E aí então, eles passam a palavra a Estevão, que ele passa a fazer um dos discursos mais poderosos do Novo Testamento. Um dos discursos mais marcantes do livro de Atos. Estevão começa a falar, e ele conta, como lemos a partir do versículo 44, como aqueles que o acusavam, estavam longe de entender o propósito de Deus por toda a história. Desde o nascimento de Israel como povo, até... Moisés e o Tabernáculo Até Davi e Salomão E o Templo Estevão passa a dizer Como o propósito de Deus sempre foi Estabelecer para si um povo E não só um espaço físico Ele fala, gente, vocês não entenderam Que desde o Jardim do Éden O que Deus queria era Estar com a sua criação O que Deus queria era habitar com o homem O que Deus queria Era ser chamado Deus Por um povo e ter um povo para ser Deus. Que desde o Jardim do Éden. Passando então para o tabernáculo no deserto. Onde Deus falava face a face com Moisés. Há então o templo de Davi e Salomão. Onde ele vinha sobre a Arca da Aliança. E enchia o templo de fumaça. O que Deus queria. Era estar entre o seu povo. E ele esteve em Jesus Cristo. É isso que Estevão fala, vocês ainda não entenderam. Porque vocês estão mais apegados às pedras do templo, do que à pedra fundamental, do que a pedra angular que era Jesus Cristo. E é por isso que ele podia dizer que em, ele, três, ele derrubaria o templo pedra por pedra, e em três dias reergueria o templo. O lugar da presença de Deus, o lugar onde céus e terra se encontrava, o lugar onde a fumaça da glória de Deus e as ordens celestes, Encontravam com a poeira humana e o coração miserável, porque em Jesus a presença dos céus, a presença de Deus foi manifestada na terra, de modo que alguém maior que o templo, maior que a história do próprio Israel, viveu no Oriente Médio, há 2.021 anos atrás, e vocês rangem os dentes contra mim, diz Estevão. Porque vocês estão mais apegados às suas posições privilegiadas, mais apegados às suas tradições, mais apegados ao que vocês entendem ser o espaço de Deus, do que a sua prontidão em entender que Deus é maior do que os templos que nós podemos construir para Ele, entender que as dimensões da igreja vão muito além das nossas tradições, muito além. Dos nossos mantos. Dos nossos rituais. Elas apontavam para um que é maior que todas essas coisas. E eu vejo. Ele. à direita do trono. Em glória. E eu vejo este. Que disse que destruiria o tempo. Reergueria um povo. Reinando. Soberano. Tal como a visão de Daniel 7. Eu vejo o Filho do Homem como Filho de Deus, sobre as nuvens. Então o discurso de Estevão passa a, de acusado para acusador. Ele fala, vocês me acusam de não seguir as leis e tradições de Moisés, a respeitar o templo. Mas deixa eu dizer, vocês é que não estão do lado de Moisés e do lado do templo. Porque vocês estão do lado do povo de Israel, que diante da revelação da glória de Deus adorou um bezerro de ouro. Vocês estão do lado daqueles que diante do templo e da glória de Deus em Salomão, estão do lado daqueles que optaram por outros bezerros de ouro, por outros lugares, por outros ídolos. Vocês não estão do lado de Moisés e do templo. Porque Moisés e o templo apontavam para Jesus. E vocês crucificaram Jesus. Diz então a Bíblia, cara que os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Olha o poder desse discurso. Os caras rangiam o dente de raiva. Tão apegados aos seus próprios tijolos como compartilhou a minha mãe. Tão apegados aos seus próprios projetos, às suas próprias posições. Que não reconheciam o Filho de Deus Como este lugar Em que céus e terra se encontravam Então Estevão vê Acima da corte humana A corte celestial Esse é o sentido da visão dele Talvez ele não tenha olhado para cima E visto literalmente os céus como conhecemos Abertos Talvez tenha sido mais uma manifestação como a de Elias, que em um segundo via a realidade terrena. E como uma névoa que se dissipa, passava então a ver a realidade celestial. O fato é que diante daqueles que rangiam os dentes enfurecidos, subindo as bancadas ali do conselho em câmera lenta. Para pegar ele na porrada e atirar ele da cidade e apedrejá-lo. Ele via os céus abertos. E os céus de braços abertos. Ele via a realidade celestial, os anjos, a corte divina, o tribunal de Deus, sobre o tribunal humano. Sorrindo sobre Estevão. E dizendo em breve, você estará aqui conosco no paraíso. Eles tamparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. O lugar da igreja é entre os céus e a terra. O lugar de, da igreja é ao lado de Estevão. É ao lado de Jesus. Ao lado destes que diante de raiva, diante da fúria, diante do ranger de dentes, diante da injustiça humana. Contemplam os céus abertos. E vem a realidade divina se sobrepondo a terrena. Penetrando A miséria humana A ponto de não serem Tomados pela injustiça do mundo Mas serem capazes de dizer Pai Perdoa-os Porque eles não sabem o que fazem O lugar da igreja é esse O lugar da igreja É tão consumida com as coisas de Deus É tão Penetrada e compenetrada na realidade dos céus. Onde estamos assentados com Cristo Jesus. Que as coisas da terra já não têm influência sobre nós. Já não tem apelo sobre nós. Já não existe prazer que nos satisfaça. Nas coisas deste mundo. E nem a ira dos homens. Nem a ameaça de perseguição. Nem as leves e momentâneas tribulações. Como diz o apóstolo Paulo. Podem se comparar com o peso da glória, dos céus abertos, e da graça do Filho do Homem assentado num trono de ouro, como cantamos, como vimos esta manhã, dizendo: Você é meu filho amado. O lugar da igreja é entre os céus e a terra é o lugar onde o coração de Deus pulsa e o homem sente. É o lugar onde Deus fala E a terra ouve É o lugar onde homens e mulheres Clamam E os céus respondem <risos> O lugar da igreja É entre os céus e a terra Manifestando o filho do homem Maior do que as nossas tradições Maior que as nossas limitações Maior que as minhas, as minhas falhas E as suas falhas Lugar da, lugar da igreja cara É no abraço de uma mãe É na presença de um pai É na mansidão de um marido É na entrega de uma esposa É na submissão de um filho É na ajuda de um amigo Lugar da, da igreja É todo e qualquer lugar Onde a gente pode manifestar na terra a realidade dos céus. Eu tive o privilégio de uma vez servir numa viagem missionária no Paraguai. E o Senhor, vocês, alguns já conhecem a história, eu não vou contá-la para não me prolongar. O Senhor pediu para que fôssemos a uma viagem a cega, sem dinheiro, sem roupa extra. Para uma cidade que nunca tínhamos visto. E nós fomos em obediência ao Senhor. E aí sem dinheiro, sem roupa extra, o Senhor proveu carona, o Senhor proveu passagem de ônibus. O Senhor proveu confirmação e quando estávamos passando fome, no meio de chuva o Senhor nos proveu um abrigo. E encontramos então um casal em uma igreja nessa cidade onde estávamos no interior do Paraguai. Eu bati na porta deles e falei, olha, eu sou do Brasil... Esses três são da África do Sul A gente está aqui porque a gente entendeu que Deus enviou a gente para servir Só que a gente não tem comida, a gente não tem lugar para ficar A gente só sabe que Deus trouxe a gente aqui E naquele momento aqueles dois começaram a se emocionar E meio que sem acreditar que estávamos ali no meio da noite no interior do Paraguai Disseram ofegantes Entre A gente tem orado mais de três meses para o Senhor enviar ajuda para a gente. E a gente ficou um tempo de sete dias e uma semana com aquele casal. Que tinha sido profundamente machucado pela igreja que serviam. Que tinha sido abandonado pela comunidade local. Que não tinha vínculo nenhum com o lugar onde estavam. E nós passamos uma semana ministrando na vida deles. Auxiliando, servindo. Tratando as feridas dele, curando as emoções deles, intercedendo com eles, evangelizando a comunidade local com eles. Servindo-os de qualquer e toda forma que pudéssemos. E eu nunca vou esquecer no último dia que estivemos com ele, um domingo. E um dos pastores mais humildes que eu conheci na minha vida, sem nada. Simplesmente um desejo de servir ao Senhor e um coração generoso. Ele virou para a congregação dele, não maior que 20 pessoas. E aí ele sem conseguir falar, ele começou a chorar e ele disse, gente, eu quero apresentar para vocês quatro anjos do céu que o Senhor me enviou. E aí ele chamou a gente na frente. E a minha vontade ali era de cair no chão chorando e falar, cara eu não sou anjo do céu. Eu sou um homem miserável e pecador. Mas naquele momento eu senti uma alegria, um propósito que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu quero te perguntar, como eu perguntei naquela reflexão do Francis Chan. Você já pode ser a realidade dos céus na vida de alguém? Você já teve a oportunidade de ser um anjo, um enviado, um mensageiro de Deus na vida de alguém? Você já pode ser aquele ombro Que acolhe aquele braço Que conforta Você já pode ser Aquele dinheiro que sustenta Que provê, você já pode ser Aquele profeta Que entrega uma palavra no momento certo Você já teve o privilégio de ser Os céus abertos Na vida de alguém que estava vivendo O um inferno Se você já viveu Deixa eu dizer, esse é o lugar da igreja Esse é o lugar da igreja Em meio aos aflitos Em meio aos desamparados Em meio aos necessitados Em meio aos pecadores O lugar da igreja É entre os céus e a terra Que diante da fúria dos homens Que diante da maldade e injustiça das coisas que vemos lá fora não se deixa abalar, mas com o coração que contempla a glória do Filho de Deus, de Jesus. Que nos salvou e nos regenerou. Que nos fez um povo seu. Diz, eu vejo os céus abertos nesse lugar. O lugar da igreja é entre os céus e a terra. Eu amo uma analogia que o C.S. Lewis faz em seus livros Crônicas de Nárnia. Muitos conhecem o seu segundo livro, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. No qual existe este guarda-roupa que dá acesso ao reino mágico de Nárnia, onde Aslan, uma figura de Deus, reina e domina. O que poucos conhecem é o primeiro livro que chama O Sobrinho e o Mago. No qual conta a história de como nasceu Nárnia pelo canto do leão. E fala de onde veio a madeira que originou o guarda-roupa. Aquele sobrinho, aquele, aquele homem que visita Nárnia pela primeira vez, leva consigo para a realidade terrena na Inglaterra, uma madeira. Na verdade era uma semente, se não me engano, que ele planta. Ele planta no seu jardim e cresce uma árvore. E aquela semente que ele trouxe de Nárnia, dá lugar a essa árvore no jardim, só que ele começa a reparar que aquela árvore não se comporta como os dias da Inglaterra. Ela percebe que num dia ensolarado na Inglaterra, aquela árvore está balançando como se estivesse ventando. Ela percebe que num dia chuvoso, aquela árvore está seca. Ele começa a perceber que aquela árvore, então, embora esteja plantada na Inglaterra, ela corresponde à realidade do reino de Nárnia. Mais tarde, então, ele corta aquela árvore e daquela madeira ele faz um guarda-roupa, que passa a ser esse portal da terra para Narnia. Queridos, eu e você somos como essa árvore. Eu e você, aqui eu vou trocar a madeira por pedra, que é a linguagem que Jesus usa, que é o que o Novo Testamento usa, somos pedras vivas. Somos esta árvore que em meio às injustiças do mundo, permanece firme na justiça do nosso Deus que diante dos ventos e de doutrinas deste mundo, permanece firme nas palavras de Deus. E onde o mundo está tranquilo, ensolarado, vivendo ideologias que não condizem com a verdade bíblica, nós estamos agitados, clamando justiça, clamando que venha os céus, que venha os céus. Eu e você somos essa árvore, essa pedra viva. E nesta congregação, somos estes que mostram para esses dias, para este mundo, uma realidade. Não segundo o príncipe deste mundo, mas segundo o rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que está sentado, aquele que está à direita do Deus, olhando para nós. Nós somos esses portais, essas dimensões do céu na terra, esses meios para os quais, pelos quais os homens conhecem os céus e os céus se manifestam na terra, esse é o lugar da igreja. E eu encerro dizendo, João, como eu posso ser esse céu, como eu posso ser essa, essa realidade, João, tudo isso parece grande demais para mim. Uma das passagens que eu mais amo em Livro de Atos. E eu sei que é uma das que meu pai mais ama também. É um pouco antes de Estevão. Na qual. Pedro e João depois de ter curado um paralítico. Estão diante dos líderes enfurecidos. E aí Pedro começa a pregar anunciando Jesus. E os líderes então ficam impressionados. E eles falam. Esses homens são pescadores. Eles... Não tem instrução na lei de Deus. Não tem diploma. Não fizeram teologia. Como é que eles estão falando essas coisas? Como é que eles estão falando de realidades celestiais que nem nós contemplamos? E aí diz então que eles reconheceram. Que eles estiveram com Jesus. Que eles estiveram com Jesus. Sabe como você pode ser? A realidade dos céus na terra. Como as pessoas vão ver em você os céus abertos e o Filho do Homem reinando. Quando você gasta tempo com Jesus. Quando você ouve a voz do amado. Quando você se ajoelha para orar no secreto. Quando você jejua porque quer mais do noivo. Quando você se reúne com seus irmãos para adorar o que Ontem eu estava orando com o Lê, e eu comecei a dar uma palavra para ele, falando sobre coisas que Jesus estava dizendo a ele, e eu falei, Lê, Jesus está falando, olha nos olhos dele agora, e o Lê muito emocionado, depois da oração virou para mim, ele falou, Jota, Deus fez uma coisa muito louca, mas quando você falou para eu olhar nos olhos de Jesus, eu olhei nos seus olhos e eu vi Jesus. E aí eu comecei a chorar e eu falei, obrigado Deus. Gente, nós vivemos por esses momentos, onde as pessoas olham para nós e veem Jesus. Onde as pessoas olham para a nossa vida e vem uma realidade que não corresponde a esse mundo, mas vem os céus abertos e Jesus governando em poder, glória, mas em humildade mansidão. Em amor que supera qualquer parede. Que supera qualquer divisão, qualquer ideologia, qualquer concepção de templo, de igreja. O povo de Deus surgiu muito antes de Israel. Se a gente vai falar de igreja, a gente fala de Abel. Abel, que diante da apatia do seu irmão oferece o melhor para Deus. A gente fala de sete. Que enquanto gerações se pervertiam, escolhe invocar o nome de Deus. A gente fala de Noé, que enquanto os homens se davam a injustiça, encontrou favor aos olhos de Deus. A gente fala de homens e mulheres, que escolheram Jesus. Que escolheram a Deus, a despeito da realidade terrena. Que não consideraram as riquezas dessa terra, que não consideraram os prazeres do homem mas escolheram a glória eterna dos céus. Queridos, eu e você somos chamados para ser estes, que como Estevão, Abel, Enoque, Noé, Moisés e tantos outros contemplaram Jesus. E quando contemplaram Jesus, as pedras que voavam contra eles deste mundo Já não lhe causavam mais dor Já não lhes incomodavam mais Porque viviam na terra Tomados Da realidade dos céus Como foi com Jesus O lugar da igreja É entre os céus e a terra e esse é o meu convite para você esta manhã. Que você saia daqui, sabendo que o Senhor o chama para ser este lugar. E que tudo que você precisa fazer é deixar crescer essa árvore, esse templo, que corresponde à realidade celestial na terra. Estando com Jesus, escolhendo nosso Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. E que nós como igreja cresçamos cada vez mais fortes, apaixonados pelas coisas do céu. E nos juntemos a Estevão e tantos outros, sendo mártires, testemunhos da glória do nosso Senhor e amado Jesus. Diante das pedras deste mundo. Amém.